1: em coisas tão pequenas, nas coisas simples,
0: purifica, Senhor, meus ouvidos, purifica, Senhor, meu coração, para ouvir. Vossa palavra Purificai, Senhor, meus ouvidos Purificai, Senhor, meu coração Para ouvir e guardar Vossa palavra O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós A Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo São Lucas Glória a vós, Senhor. Jesus estava rezando num certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos pediu-lhes, Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou aos seus discípulos. Jesus respondeu, Quando rezardes, dizei, Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Dá-nos a cada dia o pão de que precisamos e perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação. E Jesus acrescentou, Se um de vós tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite e lhe disser, Amigo, empresta-me três pães, porque um amigo me chegou de viagem, e nada tenho para lhe oferecer. E se o outro responder lá de dentro, não me incomodes, já tranquei a porta e meus filhos e eu já estamos deitados. Não me posso levantar para te dar os pães, eu vos declaro, mesmo que o outro não se levante para dar-lhes porque é seu amigo, vai levantar-se ao menos por causa da impertinência dele e lhe dará quanto for necessário. Portanto, eu vos digo, pedi e recebereis, procurai e encontrareis, batei e vos será aberto, pois quem pede, recebe, quem procura, encontra, e para quem bate, se abrirá. Será que algum de vós, que é pai, se o filho pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou ainda, se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora... Se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas a vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Palavra da salvação.
1: Podemos sentar, queridos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. É Filhos amados, antes de partilharmos um pouquinho da palavra de Deus, quero aproveitar né, que o Padre chegou agora das férias, tirou dois, duas semanas para descansar, para viajar, e eu quero agradecer a Deus em primeiro lugar pela nossa comunidade, pela nossa igreja, né, pelos membros de nossa comunidade. Eu sempre digo que cada ano que passa fica mais fácil ser padre aqui em nossa paróquia, né? Porque o padre não é igreja sozinho, o padre não é paróquia sozinho, né? Que bom saber que nós temos irmãos e irmãs que amam a comunidade, que cuidam da comunidade, que zelam pela comunidade. E exatamente porque temos estes irmãos e irmãs, é que o padre, quando precisa se ausentar por qualquer motivo, eu faço com tranquilidade. Porque temos uma equipe de liturgia, temos os nossos ministros, temos irmãos, as pastorais, que zelam e cuidam com todo amor, carinho e dedicação de nossa comunidade. Então, a todos eles, vamos dar uma salva de palmas, filhos de Deus. Abençoe muito. E eu quero, logicamente, também agradecer. Esses dias que eu fiquei fora, aconteceu a nossa festa Julina. Né? Momento também bonito, momento abençoado, de trabalho como irmãos de trabalho como cristãos, pessoas que se doaram, que trabalharam, que se dedicaram para o bem da nossa igreja. Louvo e agradeço a Deus pela vida de cada irmão, de cada irmã que trabalhou e que participou da festa Julina, que é tão importante para a caminhada de nossa igreja. né A eles também queremos dar uma salva de palmas. Em agradecimento, que Deus os abençoe. E tudo isso só é possível, parece que a liturgia da palavra hoje vem ao nosso encontro nesse sentido. né Toda essa dedicação, todo esse amor pela igreja, pelo corpo místico de Cristo, só é possível se estivermos em comunhão pela oração. A oração é o tema que rodeia toda a liturgia deste 17 o domingo do tempo comum. Porém, antes de entrarmos neste tema da oração, da espiritualidade, gostaria de começar a nossa reflexão com o último versículo do Evangelho de hoje. Vejam como Jesus, ele termina sendo duro, dando aquele puxão de orelha nos seus discípulos, nos seus seguidores que estavam ali ao seu redor. Jesus termina dizendo, Ora, se vocês que são maus, sabem dar coisas boas aos filhos, quanto mais o Pai do Céu dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Palavras duras de Jesus. Vocês que são maus. E olha que ele não está falando para pagãos, ele não está falando com pessoas que estavam perseguindo a ele e a igreja. Ele dirige essas palavras para aqueles que são seus seguidores, para aqueles que estão junto dele, ouvindo a palavra, testemunhando com os próprios olhos os milagres do Cristo. Aqueles que estão diariamente com o Senhor. Vocês que são maus. Ora, esse puxão de orelha será que não serve para o Padre Ricardo também? Esse puxão de orelha será que não serve para nós que aqui estamos? Pois como sempre partilhamos, não basta dizer Senhor, Senhor para entrar no reino dos céus. Não é porque nós estamos na missa todos os domingos, não é porque eu estou na igreja quase que todo dia, que eu já sou bom e sou salvo. Muito pelo contrário. Aí eu entro no tema da oração, principalmente daquilo que nós dizíamos no início da celebração, a necessidade de ensinarmos o nosso irmão, a nossa irmã, de evangelizarmos o nosso irmão a nossa irmã, mais do que com a palavra, com o próprio testemunho, com a própria vida. É bonito quando o Evangelho começa dizendo, Jesus estava em um lugar a parte rezando. Não é que Jesus chamou os discípulos para ensiná-los a rezar. Pedro, Paulo... Tiago, Simão, Judas, venham aqui Eu vou ensinar o Pai Nosso para vocês Não, Jesus estava rezando E porque estava rezando Porque estava na presença do Pai Os discípulos também sentiram o desejo, a vontade De rezar como Jesus Senhor, Mestre, ensina-nos a rezar Ensina-nos a rezar como os discípulos de João Batista rezam. Pelo seu exemplo, Jesus atrai. Pelo seu testemunho, Jesus convence. Mas o contrário também é verdade, filhos. Será que pelo nosso contra nós não afastamos irmãos da igreja? Será que pela nossa falta... De comprometimento com Deus, pela oração, nós tantas vezes, quando eu digo nós, eu aponto o dedo para o Padre em primeiro lugar. Será que nós não somos motivos para que outros irmãos, ao invés de se aproximarem do Cristo, se distanciem dele? Falar de Deus, qualquer um fala, viver o que prega, é que são outros 500, né? E aí quando os discípulos se dão conta que Jesus, antes de falar, Ele vive. Antes de pregar, Ele testemunha. São atraídos, por exemplo, do Cristo e pedem. Mestre, ensina-nos a rezar. E na resposta bonita do Cristo, filhos, nós vemos uma superação. Uma superação do Antigo Testamento para este novo momento de intimidade com o Pai. Se na primeira leitura nós vimos Abraão, que faz uma oração de intercessão pelo povo de Sodoma e Gomorra, Abraão diz, Senhor, se encontrarmos 50 justos, o Senhor poupa a cidade, o Senhor não destrói a cidade? Sim, Abraão. Se tivermos pelo menos 50, eu deixo a cidade em paz. Mas, Senhor, é capaz que não encontremos nem 50. Se tiver 45, o Senhor salva essa cidade? Se tiver 40, 30, 20, 10, o Senhor salva a cidade? Sim, Abraão. Pelos 10 justos que estão ali, eu pouparei a cidade. Sabe o que é o mais triste, filhos? É saber que depois nós se conhecemos um pouco da palavra, vemos que Sodoma e Gomorra foi destruído. Nem dez justos tinham. Nenhum justo tinha. Por mais que Abraão tenha intercedido junto de Deus, não encontrou corações abertos para acolher a vontade do Pai. Mas ainda assim Abraão intercedeu. E aqui está também um ponto importante nesta oração de intercessão, por mais intimidade que Abraão tivesse com Deus, por mais proximidade que Abraão tivesse com o Senhor, em Cristo nós vemos uma superação, porque já não é mais esta realidade somente de servo e Senhor, somente de um pecador e seu mestre, mas Cristo, ao ensinar a rezar, ele nos ensina a nos dirigir ao Senhor, chamando-o de Pai. Pai Nosso, meu Pai, Tu que estás nos céus, seja santificado o Teu nome, Pai. Venha o Teu reino sobre nós, seja feita a Tua vontade, o Teu querer não o meu. Pois só na Tua vontade é que eu encontro sentido o motivo da minha vida. Eu sou feliz não quando eu faço o que eu quero, do jeito que eu quero, na hora que eu quero. Isso não é felicidade, isso é egoísmo. Isso não é felicidade, isso é escravidão. Escravidão do instinto, escravidão da vontade, escravidão do mundo. Eu sou feliz quando eu consigo verdadeiramente realizar em minha vida a vontade do Pai do meu Pai que está nos céus. Venha o teu reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como é no céu. Não nos deixe faltar, Pai, o pão de cada dia, o meu sustento, a minha força, aquilo que me coloca de pé para lutar, para fazer a tua vontade. Não nos deixes cair em tentação. O mundo nos convida, o mundo nos apresenta propostas, o mundo nos oferece tantas coisas para nos distanciar de Deus. E aqui é que nós nos tornamos maus. Aqui é que Jesus puxa a nossa orelha. Talvez essa parte do Pai Nosso, nós deveríamos rezar com mais ênfase ainda. Né? Não nos deixeis cair em tentação. Na tentação de ficar na cama, ao invés de vir para a missa. Na tentação de ouvir mais a minha vontade, a minha preguiça, do que o meu desejo de me colocar em oração na presença do meu Pai. A tentação de ouvir convites do mundo que me distanciam de Deus. Ah, se der tempo eu rezo, se eu não tiver nada melhor para fazer eu busco a Deus. Se eu não tiver nada mais prazeroso, mais interessante, eu penso se eu vou para a igreja. As tentações do mundo que nos oferecem o pecado embrulhado em papel de presente, mas que ao recebê-lo, nós nos distanciamos cada vez mais, nos afastamos cada vez mais do Pai. Não nos deixeis cair em tentação, Senhor. Na tentação de te abandonar, na tentação de me afastar da vida de oração, na tentação de não ouvir a Tua vontade ó Pai, mas fazer a minha. Livra-nos de toda tentação, livra-nos de todo o mal. Ora, quando Jesus chama de mal, repito mais uma vez, Ele não se dirige aos pagãos, se dirige aos seus. E será que eu não sou esse mal que dá contra-testemunho? Que falo tão bonito de Deus, mas que não vivo aquilo que prego? Como está a minha vida de oração, filhos? A oração precisa ser o nosso pão cotidiano. A oração precisa ser o nosso oxigênio. E vejam, isso não é papo de padre, não. Ah, o padre está falando isso porque ele é da igreja, ele é padre. Não. Isso é papo de cristão. De batizado. De quem diz acreditar em Deus. Como eu acredito em Deus, mas não rezo? Como eu acredito em Deus, mas não me coloco na presença Dele? Eu sempre faço a pergunta nesses domingos assim, né? Quanto tempo eu dedico a Deus? Compara com quanto tempo eu dedico à internet? Quanto tempo eu dedico ao celular? Quanto tempo eu dedico à televisão? Quanto tempo eu dedico às coisas do mundo? Quem é o Senhor da minha vida, Deus ou as coisas do mundo? Quando a gente compara, a gente vê que na realidade sim, nós somos maus, porque Deus, Ele nunca foi, não é, e queira Deus que um dia seja, prioridade na nossa vida. E aí nós nos perguntamos por que tantas vezes as graças de Deus não acontecem, por que tantas vezes eu me dirijo a Deus só quando eu preciso? Eu busco a Deus só quando eu quero. Deus é, como eu sempre digo, uma mera mercadoria na prateleira do mercado. Que quando eu preciso dele, eu vou lá e pego. Quando eu não preciso, eu esqueço que Deus existe. Eu esqueço da vida de oração. Eu esqueço da espiritualidade. Filhos, a nossa relação com Deus, nós não deveríamos por nada viver como uma obrigação. Ah, eu vou para a igreja hoje porque é meu dever. Não, eu vou para a igreja hoje porque é meu prazer. Que alegria quando ouvi que me disseram, vamos à casa do Senhor. Nos encontrar com o Senhor, com o Pai, como Jesus nos ensina a rezar. Vamos à igreja hoje nos encontrar com aquele que quer me alimentar, não somente com o pão de cada dia, mas ele mesmo se faz pão da vida para me sustentar, vamos hoje rezar, vamos nos colocar em oração, vamos oxigenar o nosso espírito, a nossa alma, para que nos momentos difíceis da minha vida, eu não perca a fé, eu não desanime, mas que o próprio Deus na oração, seja o meu sustento, a minha força para caminhar. Eu gosto daquilo que Dom Angélico dizia, né? Quem não reza vira bicho, e é verdade. Quem não reza perde a sua humanidade. Quem não reza perde a sua relação íntima com Deus. E aí nós ouvimos tanto, né? Ah, padre, eu estou desanimando. Ah, padre, eu não tenho mais vontade de nada. Eu não quero mais saber de ir para a igreja, padre. Ah, padre, eu não sei se eu quero mais fazer parte disso, daquilo. Tudo começa, tantas vezes, quando vocês me procuram para se confessar, tudo começa pelo distanciamento da oração. Me afastei da oração, naturalmente todo o restante vai desanimando, vai desmoronando, vai perdendo o seu sentido. É por isso, filhos, que quando quisermos rezar, não precisa ser uma oração intelectual, sábio, né? usar de muitas palavras. Por isso Cristo já ensinou a oração do Pai Nosso. Quando quiser rezar, ergue o seu olhar para os céus, ergue o seu olhar para o Pai e diz, Pai Nosso, Tu que estás nos céus, Pai, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu, nos ensina. Essa oração tão linda não precisa ficar. Repetindo mil palavras <coughs> Inventando mil palavras Chama a Deus de Pai Chama a Deus de Pai E repito com o finalzinho do Evangelho Se nós que somos maus Quando um filho nos pede algo Nós sabemos dar coisas boas a eles Imagina Deus que é bom quando nos dirigimos a Ele como filhos necessitados. Quando chamamos de pai, Ele vem ao nosso encontro e nos abençoa, filhos. Mas sabe qual é o grande problema? Que nós não rezamos mais. E quando a gente não reza, a graça não acontece. A oração não é só estar na missa. A missa é o um sentido maior. É o um momento mais forte da espiritualidade cristã católica. Porque é aqui que comungamos o Cristo. Mas a oração tem que ser diária. filhos. Reservar o um momento no nosso dia. Para nos colocarmos na presença do Senhor. Quem não reza. Perde a sua humanidade. Quem não reza. Perde a sua sensibilidade espiritual. O coração endurece. E eu me torno cada dia mais. Mais vazio. Mais egoísta, mais duro. Quem reza, o Espírito transforma. Por isso o Evangelho termina. Será que Deus não enviará, não dará, não concederá o Espírito Santo àqueles que o pedirem? Nós estamos pedindo, filhos? Será que no dia a dia da nossa vida a gente pede o Espírito Santo a Deus? Vamos pedir essa graça hoje, né? Se eu estou desanimando, se eu estou cansado, se eu estou tão angustiado e preocupado por qualquer situação em minha vida, vamos hoje fazer um propósito. Vamos todos os dias pedir o Espírito Santo ao Pai. Vamos todos os dias nos dirigir a Ele e chamá-Lo de Pai. Pai nosso, meu Pai, olha para a minha vida, olha para a minha situação... Faz em minha vida a Tua vontade, o Teu querer. E troca esse coração duro de pedra que eu tenho. Que não sabe amar, que não sabe perdoar, que não sabe acolher. Tira esse coração duro de pedra e dá um coração novo, Senhor. Aberto à Sua vontade e às necessidades do próximo. Deus está de braços abertos. O Pai misericordioso. Para nos abençoar e santificar, é só necessário que eu me coloque a caminho ao encontro desse Deus tão bom, tão amoroso e misericordioso. Que Deus nos abençoe, filhos. e nos ajude a tomarmos consciência da necessidade de uma vida contínua de oração não só quando eu quero. Não só quando eu preciso, mas todos os dias de minha vida, fazer Deus presente junto de mim. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Fala, Senhor. Fala, Senhor. Preciso ouvir tua voz. Eis aqui. Fala no irmão, na palavra, Senhor, e no meu coração. Rádio Abarca, o amor de Deus pra você!